0: Hoy toca sesión de preguntas y respuestas y hemos recopilado unas cuantas de las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar. En concreto, hoy hablaremos de capital humano, cambios de horario sin avisar y presupuestos rechazados. ¿Listos? Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast de recursos humanos de Global Human Consultants. Hoy toca episodio de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta nos la envía Villar y dice lo siguiente, dice «Hola GHC, he estado leyendo vuestro blog y me he topado con el artículo sobre cuál es el valor del capital humano en la empresa» en la que habláis de la importancia de las personas y de cómo éstas son el eje central de cualquier negocio. Mis preguntas son las siguientes. ¿En qué tipo de relaciones que se producen en la empresa se considera al trabajador como el principal capital y aliado? Y, en segundo lugar, ¿en qué tipos de relaciones la empresa considera como uno de los elementos el prevenir y solucionar conflictos? Muchas gracias. Pues muy bien, Villar. Las preguntas son un poco difíciles de entender y tengo que interpretar un poco lo que intentabas preguntarme ¿eh? Y si ves que con lo que te voy a responder me estoy yendo por la tangente y te estoy respondiendo una cosa que nada tiene que ver con lo que querías preguntarme, oye, pues nos vuelves a escribir y intentaré volver a rehacer la respuesta lo mejor posible. En base a lo que tú me preguntas, ¿qué tipo de relaciones en una empresa hacen que un trabajador se considere el capital humano eh, principal o aliado? Pues yo te diría que en general, en la mayor parte de ellas. Al final esto se trata de una relación a dos partes. Tenemos por un lado la organización, ¿no? la empresa, sí y por otro lado tenemos a las personas que forman parte de ese proyecto o de esa empresa. Los dos son muy importantes, los dos son muy relevantes, y cuando hay equilibrio entre las dos partes, es decir, la organización pues, le aporta a la persona que trabaja allí aquellos elementos que necesita para desarrollarse personalmente y profesionalmente, y por el otro lado también el trabajador, el empleado, el colaborador, aporta elementos de valor para que el proyecto consiga sus objetivos a medio y largo plazo, pues ahí evidentemente esa relación equilibrada hace que el trabajador sea un capital principal para la empresa y que la empresa sea un capital principal para el trabajador, visto desde otra perspectiva y por tanto esto convierte la relación en una relación de aliados ¿vale? pero claro, esto se da siempre y cuando ambas partes estén en este punto de equilibrio no nos va a valer si la organización considera que los empleados son herramientas para conseguir un objetivo por lo tanto no habrá implicación de buscar eh, ese, ese cubrir las necesidades de desarrollo por ejemplo de acuerdo o por otro da igual si la otra contraparte el trabajador el empleado pues también considera que bueno, está en la empresa pues para hacer lo mínimo posible y para eh, maximizar el esfuerzo que él entrega al proyecto y, y ya está pues no va a ser una relación equilibrada y no va a ser una relación de aliados por lo tanto ¿En qué tipos de relación? Pues yo te diré en relaciones en las cuales se da este ganar-ganar, este win-win por ambas partes, ¿de acuerdo? Y también preguntas, ¿en qué tipos de relaciones la empresa considera como uno de los elementos el prevenir y solucionar conflictos? Pues claro, debería ser habitualmente o debería ser siempre en todas las relaciones, ¿por qué? Porque en cualquier relación humana, Siempre vamos a encontrar el elemento del conflicto. ¿Vale? El conflicto es un elemento que aparece en nuestras vidas siempre que hay cambio, siempre que hay movimiento. Cualquier movimiento implica conflicto. Ya sea desde el más absurdo el movimiento de caminar, implica un conflicto con todo lo que está a nuestro alrededor. Sé que es un ejemplo un poco que parece un poco tonto, pero al final, pensad que todo aquello que estamos haciendo que hace que genera un movimiento, ¿eh? toda decisión que estemos tomando que cambie algo genera un conflicto de mayor o en menor medida. Por lo tanto, no sé si tanto prevenirlo, que siempre que sea posible pues es bueno prevenir esos conflictos, pero sí, sobre todo, solucionar y trabajar sobre la solución del conflicto. No tenemos que evitar los conflictos, no tenemos que esconder los conflictos, tenemos que intentar solucionarlos, tenemos que intentar gestionarlos, más que solucionarlos a veces, ¿eh? porque al final a veces no se trata de solucionar un conflicto, sino de encontrar ese punto de equilibrio en el cual el conflicto no vaya en contra de los objetivos que podamos tener tanto a nivel personal como a nivel profesional. y si, si hablamos de empresa, pues efectivamente lo mismo. ¿eh? Solucionar conflictos, gestionar conflictos para seguir ayudando al proyecto a avanzar hacia adelante. ¿En qué relaciones debería ser un elemento para prevenir y solucionar los conflictos? Yo te diría que, que, que en todo momento. De hecho probablemente este es uno de los grandes retos que tiene cualquier eh, jefe de equipo cuando lidera un equipo, que es la gestión de los conflictos dentro de su propio equipo, ¿no? Cuando alguien quiere hacer algo, pero una persona del equipo considera que esto no se tiene que hacer. O cuando dos personas, por lo que sea, por el tipo de relación, por el tipo de personalidad, porque tampoco tiene por qué ser algo material por lo cual se genera ese conflicto, a lo mejor la relación, el tipo de personalidad, el cómo entienden las cosas, se genera una discusión, una controversia, y esto puede... En un momento determinado convertirse en un conflicto y todo esto, claro, ahí para eso tenemos a un jefe de equipo, para eso tenemos a un manager para que sea capaz de solucionar los conflictos. Por tanto, sí que intentaremos prevenirlos, sí, pero sobre todo gestionarlos y/o solucionarlos, porque esto va a ser el día a día de cualquier manager. ¿En qué relaciones? Pues en las relaciones, pues es que humanas, es que las relaciones humanas van a generar conflicto y debería ser evidentemente una preocupación o un elemento en consideración en cualquier organización y en cualquier empresa. Bueno, Villar, no sé si he respondido tal y como tú querías a las preguntas que me hacías. Insisto que si tienes cualquier duda nos puedes contactar a través de Telegram, a través de la página web o a través de redes sociales y estaré encantado de darle un giro de tuerca a la respuesta si es que te he respondido por una tangente. Y la siguiente pregunta viene de parte de Laura, que nos dice lo siguiente. Buenas, hace poco firmé un contrato para trabajar en una tienda de ropa de una marca bastante conocida. Cuando me explicaron el horario, y de hecho es lo que ponen en el contrato, me marcaron fines de semana alternos y festivos nacionales como días libres. Pero la Recursos Humanos dice que no, que solo festivos nacionales y algún día entre semana. Me han cambiado el horario sin avisarme y sin pedirme que firmase ningún papel ni documento. ¿Es esto legal? ¿Puedo negarme? ¿Qué pasa si exijo las condiciones del contrato que firmé? Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues pregunta legal la de Laura, y como ya sabéis, cuando hay alguna pregunta de corte laboral o legal, siempre hago una llamada a mi compañera Ramón Ramoníñez. Así que, Ramón esperamos tu respuesta.
1: Hola Laura, ¿qué tal? Eh, encantada, gracias por ponerte en contacto con GHC para intentar resolver esta duda. Voy a ver si dándote algunas, eh, algunas consignas consigo ayudarte a, a resolverla. En primer lugar, y lo que es muy importante, es que debes entender que sí, Tal cual, como, tal cual como comentas, eh, las condiciones de trabajo que se han recogido en el contrato son las que priman en cualquier relación laboral. Por lo tanto, esto sí o sí es lo que tendrá validez, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? ¿Puede la empresa modificarte las condiciones tal y como lo ha hecho? Hombre, tal y como lo ha hecho o no, pero sí que tiene derecho en, bajo algunas circunstancias y siempre y cuando concurran algunas eh, circunstancias técnicas o algunas condiciones técnicas económicas o organizativas para la empresa productivas, tiene derecho a hacer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que es el caso que nos ocupa y que viene recogido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Lo digo por si quieres consultarlo y ampliar tu información. En el, en el estatuto lo que te dice es que el horario de trabajo y la distribución del tiempo de trabajo sí o sí requiere de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y por lo tanto requiere de un procedimiento que la empresa debe seguir para poder realizarlo. ¿En qué consiste? Pues en un una comunicación por escrito que te debe realizar y en un preaviso de 15 días en lo que debe comunicártelo y evidentemente debe estar fundamentado no pueden cambiarlo aleatoriamente y hoy sí y mañana no de acuerdo entonces una vez te comunican eh, esta, este, este cambio que parece ser que por lo que indicas, no se ha realizado, una vez te lo comunican por escrito, tienes dos opciones. Una, o rescindes tu contrato laboral con eh, un derecho a una indemnización de 20 días por año, ¿de acuerdo? O la otra opción es mmm, seguir con las condiciones que te han dado nuevas y a la vez impugnarlas y por lo tanto ir al juzgado de lo social para intentar reclamar que te restituyan a, tu, a tus anteriores condiciones, ¿de acuerdo? Entonces a partir de aquí Laura yo sí que te aconsejaría que cuentes con la ayuda de algún profesional experto en la materia porque es un proceso pues, que va a requerir, de, de sobre todo si inicias la, la, la demanda, es un proceso que va a requerir evidentemente de algún abogado o abogada que te pueda acompañar. Así que Laura te deseo mucha suerte y espero que puedas resolver esto fácilmente. Muchas gracias.
0: Y por último tenemos la pregunta de Joan que dice Hola GHC, gestiono un departamento con un alto volumen de trabajo y las herramientas de las que disponemos no son, digamos, las mejores con las que podríamos contar. Me gustaría sustituirlas por otras más actualizadas para mejorar los procesos y aumentar la eficiencia de mi equipo. Pero desde arriba me niegan los presupuestos una y otra vez. ¿Qué puedo hacer? Un saludo. Bueno, Joan, pues problema de persuasión interna. Te voy a dar dos soluciones a ver cuál te gusta más. Bien, Joan, la primera manera de abordar el problema que tienes entre manos es desde la perspectiva de la persuasión. Cómo yo soy capaz de explicar lo que necesito de manera persuasiva convenciendo al otro para que pues, se invierta el dinero que yo necesito para esta herramienta que va a mejorar la eficiencia y la eficacia. Bien, Primera pregunta que nos tendremos que hacer es: ¿Qué tipo de perfil tiene tu jefe o el gerente o el director general? ¿Vale? Es una persona más bien relacional, más bien emotiva, más bien racional. Habitualmente, ahora voy a hacer un. Me lo voy a inventar porque evidentemente no lo conozco, ¿vale? En general, los directores generales suelen tener perfiles bastante racionales, orientados a la acción, en los cuales, oye, dame razones y argumentos muy claros, muy directos, que yo pueda entender muy fácilmente y no me metas con rollos, ni con maneras ni de procesos, ni demás, ¿vale? Entonces, entendiendo el tipo de perfil que tiene tu gerente, vas a poder entender de qué manera debes comunicar ese, esa propuesta que tú estás haciendo, ¿vale? Si es este perfil, si es el perfil de persona hiperdirecta, racional y demás, tenemos que ir con elementos racionales detrás de la decisión, ¿sí? Como, por ejemplo, puede ser el hecho de, Cuánto dinero estamos ahorrando la empresa cuando invertimos en este tipo de herramientas. Y el dinero ahorrado puede venir por muchas vías. No sé a qué os dedicáis, ni que, a qué se dedica exactamente tu departamento, pero no solamente debe implicar el aumento de productividad en otras cosas. Si yo soy más eficiente, mi equipo tendrá más tiempo para realizar o solucionar otros elementos dentro de la organización. Esta es una manera de hacerlo, una manera de verlo. Y eso te puede ayudar a orientar tu discurso. Pues mira, vamos a invertir X cantidad de dinero en esta herramienta porque si hacemos esto, seremos capaces, una vez implementada, de poder no solamente hacer lo que hacemos ahora, sino hacer muchas más cosas e incluso incorporar nuevos indicadores de gestión o nuevos objetivos a nuestro departamento. Vale, Pero también puede haber otro elemento de, detrás, que es, oye, a través de estas herramientas yo voy a reducir los errores que cometemos en el departamento a la hora de... A automatizar y mejorar la eficiencia, lo que hacemos es mejorar la calidad. No es que yo haga más cosas, no es que mi equipo pueda hacer más cosas, haremos lo mismo, pero con mucha más calidad de atención. Por lo tanto, habrá menos, menos errores, con, seremos capaces de cumplir mejor con los objetivos, generaremos estos ingresos si fuese un departamento de ventas, por ejemplo, o de marketing, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre intenta orientar esa presentación, que a lo mejor ya lo has hecho, ¿eh? primero, al perfil que tengas tú delante, muy importante entender qué es lo que va a valorar, cómo va a escuchar lo que tú tienes que decir y luego oriéntalo exactamente a la preocupación de la contraparte, ¿vale? Si la eficiencia no es un elemento que mueva en el proceso de decisión a tu jefe o a tu gerente, pues tenemos que buscar otras vías, como puede ser, oye, la vía más económica. ¿Cuál es el retorno de la inversión de poner dinero en este, en este software? ¿Vale? Dicho esto, segunda solución. Actualmente, Joan, es que es una suerte la cantidad de softwares impresionantes que hay en internet, que, es lo que son los, los SaaS, los softwares as a service, gratuitos, es que esto es una pasada, ¿eh? te lo digo porque yo soy usuario habitual de este tipo de, de programas, yo soy un loco de la eficiencia, me encantan las herramientas que me ayudan a gestionar el tiempo y a gestionar la eficiencia en mi día a día. ¿Vale? Te voy a dar dos de ellos, te voy a dar de dos de ellos porque para mí son dos que he utilizado y que utilizo en función de mi necesidad. El que utilizo siempre, el que es una herramienta que nunca dejo, es el Trello o el Trelo, o, bueno, llámalo como quieras que es una herramienta que te permite gestionar y organizar tus actividades con un modelo Kanban de tarjetitas. Oye, lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que tengo ya hecho. Esto no te permite solamente organizarte a ti en tus tareas, ¿vale? Y por tanto, tirar a la basura estos típicos papeles que hacíamos o que hacíamos eh, con la lista de, 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 de actividades y de cosas que tenía que hacer en el día. Hoy oh, tengo que hacer esto, esto, esto. Esto te permite informatizarlo y además te permite tener un control muy claro de lo que vas haciendo. No solamente para ti, también para tu equipo. Claro, cuando tú tienes reuniones semanales con tu equipo y decides plantear objetivos, oye, esta semana nos vamos a enfocar en esto, nos vamos a enfocar en lo otro, deberíamos solucionar este tipo de problemas, todo esto lo dejas registrado dentro del trello y, tú, y cada vez que tengas una reunión semanal puedes hacer el seguimiento, oye, ¿qué tal aquella actividad que dijimos que había que hacer? ¿La pudimos hacer si sí o no? ¿Qué problemas tuvimos? Y así puedes hacer un seguimiento bastante ordenado sin que te dejes nada de toda la actividad de todo tu equipo, esto Seguro, ya te garantizo Que mejora la eficiencia, mejora la organización Y mejora la priorización de todo el equipo vale claro Lo tienes que complementar Con reuniones diarias Con reuniones semanales O con reuniones mensuales en función del perfil De la gente que tengas en tu equipo ¿eh? Y eh, otra herramienta Que está, está muy bien, porque el trello está muy bien pero en la versión gratuita, claro, tiene muchas limitaciones. No puedes planificar en el largo plazo a través de cronogramas, vale que esto es una limitación que, bueno, si, si pagas, digamos, el premium, pues sí que lo tienes, ¿no? Pero no, yo, yo lo utilizo gratis, ¿eh? para, para que lo tengas claro. Eh, hay otro que sí que te permite hacer este tipo de planificaciones, que esto ya es para Project Management, para gestión de proyectos, si tú, pues, en tu equipo gestionáis y lideráis proyectos, entre ellos quizás te vas a ver a poco, ¿vale? Pero hay otro que se llama Jira que de hecho es de la misma casa, que es de la casa Atlassian, eh, y es Jira, J-I-R-A, es un módulo dentro de Atlassian eh, que te permite gestionar proyectos, ¿vale? tú creas un proyecto, lo planificas, le creas actividades, de hecho te queda hasta un Kanban muy parecido al que tú te puedes hacer entre ellos, ¿sí? para poder gestionar y asignar tareas y actividades a personas dentro de tu equipo, está muy bien, es muy sencillo de utilizar. Tiene o tenía versión gratuita. Yo, la verdad es que hace tiempo que no lo utilizo. Eh, y, y bueno, todo dentro de este mismo universo que es el de Alasian, que está muy bien, que está lleno de. Eh, herramientas de productividad como Jira o como Trillo de hecho Trillo no era suyo de origen luego la compraron pero estas son historias de, de emprendeduría eh, y ahí vas a poder encontrar soluciones insisto gratuitas que te pueden dar un salto de calidad versus lo que estás utilizando ahora y a lo mejor con esto oye ya tiras millas y mejoras muchas cosas que a veces eh, tenemos la creencia de que necesitamos una herramienta hipermacropotente para hacer cosas cuando a lo mejor a veces entre un cambio de gestión muy operativo, como dailies, weeklies, monthlies, o sea, reuniones con frecuencia. Una manera de gestionar diferente a la hora de priorizar, a la hora de entender y ayudar al equipo a priorizar. Y una herramienta sencilla, y gratuita, con esto tenemos muchísimo, muchísimo hecho. Así que Joan, yo te invito a que si no te aprueban este presupuesto con alguna técnica de persuasión como la que te he comentado, ¿no? la reorientación de tu comunicación, pues oye, que busques alguna herramienta gratuita que también te pueda servir, que bueno, que, es, que sirven, sirven mucho y para muestra un botón, yo soy fan y usuario habitual de ellas. Así que Joan, espero que te vaya genial y que encuentres la solución más adecuada para tu situación. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Si te ha gustado el capítulo, suscríbete, dale a like y comparte el contenido donde tú quieras. Y recuerda que si quieres que respondamos a alguna pregunta que tengas sobre gestión de personas, puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web en globalhumancon.com o a través de las redes sociales o incluso a través de Telegram. Recordad que tenemos un nuevo canal en Telegram en el cual podemos interactuar, podemos charlar, podemos comentar y preguntar. Hasta entonces, ¡adiós!